0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. מכללת קיי, מכללה בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה. מכללת שלום לכם, מאזינות ומאזינים, כמה נחמד ששבתם אלינו. היום אני שמחה ומתכבדת לארח באולפן את הוויידה אלה טאונה אלהואשלה, שהיא מרצה אה, ותיקה במכללת קיי. כמה שנים את כבר פה? זה כבר שנה שביעית שלי. שביעית? אה, לא כזאת ותיקה. לא ותיקה. יפה מאוד. אבל מרצה אה, שלנו אה, במכללת קיי, אה, גם בקורסים של תואר שאשון, תואר שני, וגם ביחידת ניסה להוראה. אה, היא גם דוקטורנטית במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון, וגם מרכזת תוכנית שיאים בנגב, mm-hmm. שהיום באנו לשמוע על התוכנית הזאת. ברוכה הבאה. תודה רבה, דפנה. אז, אז תספרי לנו קצת מה זה שיאים בנגב, אני רואה פה לפי הכותרת, פיתוח מנהיגות חינוכית צעירה ויזמות של מורים. אז על מה מדובר?
1: שיאים בנגב זה בעצם ראשי תיבות לכל מיני מושגים שאנחנו הכנסנו כמטרות בתוך התוכנית, של שייכות, יכולת, אוטונומיה, יוזמה, מצוינות, מנהיגות, מוטיבציה אוטונומית, מכוונות עצמית. בעצם התוכנית הזאת יצאה לפועל לפני שש שנים, שהתגשמה כחלום דרך היחידה לכניסה להוראה שלנו במכללת K, והמטרה שלה זה פיתוח מנהיגות חינוכית צעירה, פרואקטיבית, בחברה הבדואית-ערבית בנגב, שמיועדת לסטודנטים בוגרי מכללת K, מכל ההתמחויות ומכל
0: התוכניות במכללה. זאת אומרת, יש סטודנטים בכל שנה שמסיימים את ההכשרה שלהם פה, בשנה הרביעית הם נכנסים לתוך הסטאז' ושנה חמישית הם כבר ממש בתוך היחידה כניסה להוראה, והם בתוך מערכת החינוך ממש. ואז מה קורה? אתם מאתרים בעצם את החזקים ביותר? מה, מה אתם עושים?
1: בדרך כלל מתחילים את שנת הסטאז' או כניסה להוראה בשנה הרביעית בלימודים שלהם, בתואר במכללה. אנחנו קודם כל מציעים ומפרסמים את התוכנית לסטודנטים, ואנחנו מחפשים את הסטודנטים בפוטנציאל שיש להם... אה, שיות של מנהיגות, שיש לה פוטנציאל, שמוכיחים לנו מצוינות חברתית, קהילתית וגם לימודית, את המצוונים, ואנחנו לוקחים אותם לתוכנית המצוינות שלנו, שזה נקרא שיאים בנגב.
0: ומה uh, אתם
1: עושים? Uh, אנחנו מקבלים אותם, uh, כמובן, אחרי פרסום uh, התוכנית והמלצות של ראשי תוכניות, וכל מיני פרמטרים שאנחנו מבקשים מהם, זאת אומרת, מה... הם
0: צריכים להתקבל. צריכים להתקבל, צריכים להתקבל. הם
1: צריכים להתקבל לתוכנית נכון, הזאת. נכון, הם צריכים להתקבל לתוכנית, וגם הם עוברים כל מיני מיונים, כמו מרכז הערכה קבוצתי וראיון אישי, והם צריכים לצלף כל מיני מסמכים שאנחנו מבקשים. כאילו, הם אמורים להוכיח כן שיש להם עוד יש להם פוטנציאל שהם מנהיגים אה, חינוכיים לעתיד, ושהם פרואקטיביים ויזמים, ועל כן אנחנו מקבלים אותם לתוכנית. את, כמובן, התוכנית מוכרת כתוכנית ייחודית במשרד חינוך, ועל זה אנחנו גם
0: והכוונה וההדרכה, והליבול של התוכנית הזאת. אבל מה עושים? אוקיי, בחרת אה, את ה... כמה, כמה יש בשנה בערך? בערך
1: אנחנו כל שנה, כל מחזור יש לנו שתי קבוצות, כי mm-hmm. כניסה להוראה זה בעיקר זה שנתיים, השנה הראשונה זה כניסה לסטאז' במטרה לקבל את הרישיון כניסה להוראה, והשנה השנייה זה שנה אחרי הסטאז' שזה מורים חדשים אנחנו קוראים להם. יש ביחד לכניסה להוראה את הקורסים הרגילים של הסטאז' והמורים חדשים, אבל מה שמאפיין ומייחד את זה, אם בנגב שאנחנו לוקחים את הסטודנטים המתאימים לתוכנית ואנחנו מלווים יותר מהתוכנית הרגילה, אם זה בסדנה, אם אנחנו חושפים אותם לנושאים של מנהיגות מצוינות, פרואקטיביות, יזמות, אם אנחנו גם מלווים אותם בתוך בית הספר, יש גם, נוסף על המנחה של הקורס בסטאז' המורה חדש, יש מלווה מערכתי שאנחנו קוראים לו זה, שמגיע לבית הספר, מלווה את המורה. והקליטה שלו לתוך המערכת, בתוך בית הספר, מפגש עם מנהל בית הספר והחונך שלו, המטרה להטמיע את הקליטה המטבית שלו בתוך בית הספר. אז אנחנו מהווים 24 שעות מענה לאותו מתמחה, מורה מתחיל, ומלווים אותו בדרכו. Euh, בכניסה להוראה. אז כמה בעצם יש בקבוצה כזאת? בכל קבוצה כמעט אנחנו מגיעים עד 20-22 אנשים, כי אנחנו mm-hmm. גם לא רוצים קבוצה גדולה, mm-hmm. ואנחנו גם מקפידים שבתוך כל הקבוצה יש לנו ייצוג מכל התוכניות, אם זה מגיל הרך, מהיסודי, מהעל יסודי, גם החינוך בלתי פורמלי נכנס
0: לתוכה. הקבוצות, זאת אומרת, בוחרים סטודנטים מכל הנגב. מכל סוגי ההתמחויות. נכון. והם בעצם כמו קבוצת עילית כזאת, הם קבוצה של מנהיגים ויזמים. נכון. הם כאילו קבוצה של מנהיגים,
1: של מצוינות, שיובילו תהליכים בתוך מערכת החינוך, וגם פרוסים מבחינת העבודה, הם פרוסים כמעט בכל הנגב, בכל האזורים הגיאוגרפיים בחברה הבדואית.
0: תגידי, אבל זה לא קצת שאפתני לבקש מסטודנטים שהרגע נכנסו לתוך מערכת החינוך? כבר ישר להוביל uh, יזמויות ולעשות שינוי ולהיות פרואקטיבי.
1: בהחלט, uh, זה השאיפה של התוכנית, זה החלום, זה הרצינות של התוכנית לקחת את ה... סטודנט המצויני בכל הבחינות הפדגוגית, לימודית, חברתית וקהילתית, וכן להוביל אותם כמורים, שלשמור על המוטיבציה שלהם בזמן הלמידה, גם בשלבי הכניסה להוראה, למרות כל הקשיים והאתגרים שכל מורה מתחיל נכנס לכניסה להוראה, אם זה קשיים פדגוגיים, אם זה קשיים רגשיים, רגשיים חברתיים, ואנחנו מלווים ונותנים להם מענה לצרכים שלהם. ביחד עם זה דרך היוזמה ודרך טיפוח המצוינות וטיפוח המנהיגות, אנחנו כן, זה כלי מצוין שקודם כל התגברו על הקשיים שכל מתמחה, כל מורה חדש יכול להתקל בהם. בנוסף לזה להבליט אותו כדמות בעלת פוטנציאל המצוינות ומנהיגות, וכן על התחילת הדרך שלו בקריירה. יכול להתפתח ברמה מקצועית ומבחינת קריירה עבודה בתוך בית הספר או בתוך הגן, אפילו יש לנו גרנות גם. את
0: יכולה לתת לנו אולי דוגמה? תתני לנו דוגמאות ל- ליזמויות או פרויקטים או, או מנהיגות, כאילו... ש, ש, שנבין רגע על מה את מדברת. אוקיי. Okay. לדברים שבעצם סטודנטיות או סטודנטים mm-hmm. עשו במסגרת התוכנית. אוקיי.
1: Okay. כמובן, אנחנו בתוכנית לא מתחילים ישר ביוזמות, אנחנו מתחילים בתהליכים אישיים, שקודם כל יקלו את היכולות שלו, את החוזקות שלו, שכל אחד ואחד מהמשתתפים בתוכנית, במה אני טוב, במה אני חזק, ומתוך הדבר החזק הזה שיש בי, אני מתגבר על הקשיים והבעיות. והיוזמה היא כלי, והיא תהליך ארוך שמקבל... ליווי ומקבל למידה מה זה יוזמה ואיך אני חושבה על יוזמה ואיך אני הופך חלום קטן ליוזמה ממשית, איך אני מזהה צורך בבית ספר אצל התלמידים בכיתה, אצל המורים בחדר מורים ואני על זה מחליט שאני רוצה לעשות יוזמה אני, כאילו, יש הרבה יוזמות באמת מיוחדות, שגם בתקופת לפני הקורונה, גם בתקופת הקורונה, באמת יוזמות ששירתו את בתי הספר. בתקופת הקורונה הרבה מורים יזמו יוזמות למען קידום הלמידה הדיגיטלית, כמורים מתחילים שהם מאוד מומחים ומאוד... בעלי ידע בטכנולוגיה, הם עזרו למורים הוותיקים, הם גם חשבו על כל מיני אלטר, אלטרנטיבות ודרכי הוראה לתלמידים, שגם מתקשים להתחבר למדיה וללמוד מרחוק. <אח> <אח> להקים הרבה מרכזי למידה, למשל מורה אחד שאומר, מורה למתמטיקה ביסודי, שהקים פעילות uh, של בישול, דרכה למד התלמידים בעלות uh, חשבון הכי בסיסיות. כשהמורים של מתמטיקה ראו את זה, התלהבו, המנהל התלהב, המנהל החליט שהוא מקצה חדר קבוע, מטבח לימודי, שלא רק המתמטיקה השתמשו בו, כל המקצועות בית ספר. שמורה לאנגלית עושה את היתרון, דובר אנגלית, וזה נכנס לכל הפעילויות וימי השגרה של בית הספר, וגם המורים של הערבית מצטרפים בשאר השפות, שזה מצוין. כאילו, יש שינוי והיוזמה היא כלי. שהמורה מתחיל, קודם כל מביא את הכוחות שלו, את המשאבים האישיים שלו. 음, הקול שלו מושמע, הוא מכיר את חברי הצוות, הם מכירים בו והוא בולט, וככה הוא מתחיל להתקדם. בשנה הראשונה הוא נכנס כמתמחה, בשנה השנייה כבר המנהל מנהל את המשא ומתן, בוא תקבל חינוך כיתה, בוא תהיה אפילו רק תהיה רכז חינוך חברתי בבית ספר, וכן הלאה, אנחנו רואים את ההתפתחות המשמעותית בעקבות הכלים שאנחנו נותנים להם לחיזוק המנהיגות והמצוינות של אותם מורים, גם כמתחילים וגם על אף כל הקשיים
0: והאתגרים שנתקלים בהם. Mm-hmm. אני רוצה לשאול אותך שיש שאלות שמעניינות אותי. Mm-hmm. אחד האנשים שמתקבלים לתוכנית, מתוך ההיכרות שלך, הם, הם קצת יותר מבוגרים? מהסטודנטים הרגילים, יש להם איזשהו סוג של ניסיון חינוכי, או שהם, נקודת הפתיחה שלהם ממש זהה, בדיוק
1: אותו דבר? הסטודנטים שמתקבלים בתוכנית, רוב המצערים, כי רוב האוכלוסיית שלנו היא צעירה, הם מסיימים כיתות י"ב, השכלה תיכונית, ומגיעים ישירות למכללה. אז רוב האוכלוסייה שמגיעה לנו, באמת מעבר של מצוינות ותרומה לקהילה, זה בקהילה שלהם, בבית ספר שלהם, או בשנת שירות לאומי. או במהלך הלימודים שלה במכללה, או גם בציונות לימודית. יש קצת מבוגרים, אבל אנחנו באמת, כשמקבלים את הסטודנטים האלה, אנחנו מקבלים קבוצה הטרוגנית, שיש גם בנים-בנות, יש כל ההתמחיות, יש גם uh, קצת מבוגרים, קצת צעירים. אז אנחנו מחברים את, כל, את כולם ביחד, מגבשים, מגבשים אותם. ייבוש הקבוצה, וזה מקור מאוד טוב ללמידה גם, לה, והעצמה, גם למורים בתוכנית. בנוסף, מה שמקבלים המנחים של התוכנית, גם מקבלים המון מתוך
0: העמיתים, בתוך mm-hmm. הקבוצות. ואיך המנהלים מקבלים אותם? זאת אומרת, המנהל, הוא, הוא רואה בזה יתרון, הוא רואה בזה, מה שאנחנו אומרים, כמו תיק, כאילו שנפל עליו עכשיו משהו והוא צריך עכשיו לתת מקום ל... נערה הזאת בת ה-22, או לנער הזה בין ה-23, שהרגע הגיעו מהמכללה וחושבים שהם באים לשנות לו את הבית ספר.
1: אנחנו כמובן מלווים את המורים המתחילים האלה, בתחילת דרכם, לכן אנחנו גם מגיעים לבית הספר דרך המנחה המערכתי, פוגשים את המנהל, מציגים לו מה זה יחיד לכנסת הוראה, לא מציגים לו מה זה תוכנית שיאים בנגב. והליווי הזה, שמתמשך שנה או שנתיים אותו מנהל, אז הוא רואה, שבאת, באמת יש פוטנציאל מנוע פנוי, הוא רוצה לתרום, יש לו מה לתרום, יש לו יכולות מעל ומעבר, אז כן, הוא נותן יד, ואני הרבה מקבלת טלפונים ממנהלים, אני רוצה בוגרי שיאים בנגב, רוצה כמו המורה הזאת, כמו המורה הזה. היום אנחנו גם עובדים על המודעות הזאת, כי אנחנו גם בתכנית לא לבד, אנחנו גם מהמכללה כמכללת קיי, גם עם משרד החינוך באגף המטה, באגף מחוז דרום. המפקחים יודעים מה תוכנית, הם איתנו, מנהלים ממלכת חינוך. אנחנו שש שנים, התוכנית קיימת, ואנחנו, מאוד חשוב לנו גם
0: שכולם ידעו על התוכנית וישמעו, ו... אז עוד מעט אני אשאל לך... אותך באמת איך אפשר להצטרף לתוכנית, אבל רגע, עוד mm-hmm. נגיע לזה בסוף. Mm-hmm. <אם>, תגידי, אוויידה. Mm-hmm. את יודעת שאנחנו, הרבה דברים אומרים שכל אחד יודע לספר בעיקר על עצמו. Mm-hmm. אז איך, איך את, את היית מורה יוזמת כזאתי? את הגעת לזה... ככה, מה, קצת מהניסיון שלך כ- כמובילת שינוי בתוך מערכת?
1: אני, לפני שהגעתי למכללה, אני עבדתי 20 שנה במערכת החינוך, גם בחינוך הפורמלי, גם בחינוך בלתי פורמלי, בחינוך חברתי, ערכי, קהילתי. באתי מתחום היועץ החינוכי, אני המון, הייתי גם בתור מורה, הייתי מאוד פרואקטיבית, מאוד יזמית. ולכן התחברתי, התחברתי לתוכנית הזאת, התחברתי mm-hmm. ואני משקיעה, אני וכל הצוות שעובדים איתי, את הליווי האישי לכל המורים, כי
0: אנחנו מאמינים שזה יצליח, וכן אנחנו רואים פירות מהתוכנית הזאת. את יכולה לספר לנו על איזה מיזם, משהו, פרויקט שאת זוכרת שאת בעצמך ככה הרגשת שזה הבייבי שלך, זה ראשון בשמך, וואו, שמיך, וואו אני, שנקרא.
1: את יכולה לשאול, אני... המון, יזמתי פרויקטים, המון, הייתי מעורבת בבית ספרי, ביישוב שעבדתי בחורה, גם חורה זה היישוב uh, שלי. Uh, אחד הפרויקטים שנגע לי ללב, uh, גם בתור uh, אישה uh, צעירה, עוד לפני שהתחתנתי, ליוויתי קורס חינוך לה, להשלמת השכלה תיכונית לנשים, שהיו איתי בקבוצה, בנות מגיל 16-18 עד גיל 50. לא היית, היית אמורה צעירה, לא, היית אמורה להתרכזת, להביא אותם ללמוד כדי לסיים הש, השלמה השכלה תיכונית. פתאום אני רואה בתור uh, צעירה שאני צריכה להיות פסיכולוגית, עובדת סוציאלית, מחברת, מנטורת לאנשים האלה, כי להרגיל אותם, לחזור לספסל לימודים, זה המון המון קשיים חברתיים שיש להם, ומשפחתיים ואישיים. בסוף לראות את ההצלחה, שחלק מהם אפילו הלכו ועשו בגרות מלאה, וחלק מהם עשו תואר, והם עבודות, ואלה פתחו כל מיני עסקים ומועדוניות בתוך הבית וגנים. אני רואה אותם, פוגשת אותם היום, עד היום הם... Uh, מאוד מרגשות אותי, הן גם מתרגשות לפגוש אותי, בשבילי זה וואו, זה ההצלחה. והשליחות, אני רואה בזה שליחות, מה אני עשיתי, מה תרמתי לקהילה, לנשים האלה, שהן בעצמן באו וגם תורמות. אותו דבר גם בשיאים בנגב, אנחנו משקיעים כצוות בכל האומורים האלה, והם באים ומשקיעים בבתי הספר, והם השליחים של החיבור הזה בין האקדמיה לשדה.
0: מה האתגר הכי גדול של התוכנית?
1: יש הרבה אתגרים, למרות שאנחנו, יש לנו סירבוס, גם יש כל הזמן משנים את התכנים, וגם הפעילות והסדנות שאנחנו מעבירים, שיהיו סדנות חוויתיות. יביאו כלים חדשים למורים, שלא יהיו משעמם, שתהיה אינטרקציה בתוך, בתוך הקבוצה, שייקחו את הכלים ויישמו אותם בתוך בית הספר, כדי לעבוד על המוכוונות העצמית וטיפוח המוטיבציה האוטונומית בקרב המורים האלה, איך לפתח יוזמות. אנחנו כל הזמן מנסים לחשוב על כל מיני דרכים נו, כדי לעמוד באתגרים האלה. תקציבים, מאוד שאנחנו מקבלים תקציב משרד החינוך, אבל תמיד כל תקציב נוסף זה מבורך. היוזמות, היוזמות אנחנו עושים אותן, המורים עושים אותן בתקציבים הכי מינימליים בתוך בתי הספר, זה ב- ביוזמת המורה והתמיכה של המנהל, אבל יש הרבה מה לקדם בנושא היוזמות. אני, חלום שלי גם להמשיך עם הבוגרים של התוכנית, ואפילו להקים מרכז יוזמה, יוזמות בתוך המכללה, שאנחנו נעשה יוזמות לא רק בבית ספרות, ברמה הקהילתית, ברמת מערכת החינוך. בכל אה, הנגב. יש הרבה הרבה אה, אתגרים, גם עניין של השיפוצים, למרות שמשרד החינוך מנסה לעזור לנו גם לשפץ אותם, כי אלה סטודנט, הם סטודנטים אה, עם נתונים מאוד
0: מאוד גבוהים, וכל מורה... רוב המורים היום, מהניסיון שלך mm-hmm. אה, בחברה הערבית, הם חוזרים בעצם לעיר שלהם, או שהם... זה כבר נפתח, או שזה כבר היום אה, יכול להיות מישהו מחורה שיעבוד בלקיה, ובלקיה שיעבוד ברהט, mm-hmm. וב... שאר
1: המקומות. בדרך כלל, תמיד רוב המורים מעדיפים כמובן לעבוד ביישוב, אבל לאחרונה זה משתנה. אני בסיעי בנגבי, אם אני אתן לך את הדוגמה שאנחנו אה, עובדים איתה, הרבה מהם, כן, הולכים ליישובים אחרים ותורמים, ואנחנו גם, תמיד בעד לעודד את זה, לבוא עם הדמות המקצועית, ולא הדמות האישית, המשפחתית, שמכירים אותך, וגם אתה יכול להתפתח. כמובן, יש גם כאלה שגם עובדים בתוך הקהילה שלהם, בתוך היישוב שלהם, מצליחים. כאילו, גם לעבוד, איך להפריד המקצועיים. איך אני בונה את הדמות והזהות המקצועית שלי כמורה בתוך בית הספר, כמוביל, כמנהיג חינוכי צעיר, כדי להתקדם הלאה וגם לקדם את המערכת שאני עובד בה. Mm-hmm.
0: אז התחלת לומר לנו ככה קצת על, ה... על, ה... על, ה... על החלום האישי שלך או על המיזם הבא שלך, אז מה, מה... מה היית מאחלת לתוכנית או מה היית רוצה שיקרה? קודם כל אני מאחלת שאנחנו נמשיך
1: ונמשיך בפורום כי התוכנית משנה לשנה הרף עולה. והיום אנחנו בכשנה שישית, הסטודנטים שומעים על תוכנית בעמיתים ושומעים על זה מהשדה ובאים, ובאים מתוך רצון והאיכות של הבוגרים והסטודנטים רק עולה ועולה. הבוגרים עדיין ש... גם שומרים על קשר איתנו, אם זה ברמה אישית, אם זה ברמה מקצועית. הרבה מהם משתפים אותנו שמקבלים תפקידים גם בתוך בית הספר, גם מחוצה לו. הרבה גם ממשיכים בלימודים המתקדמים לקראת תואר שני. חלק מהם שואפים ל... ללימודים מתקדמים בתוך המכללה. Uh, היעד שלי והחלום שלי באמת להקים מרכז חדשנות ויזמות בתוך מכללת קי שיקלוט כל המורים האלה, כל הבוגרים האלה, שזה הבית שלהם, ויתחילו ליזום, כי יש הרבה מה ליזום למען מערכת החינוך בחברה הבדואית הערבית בנגב, כדי לקדם אותה. אנחנו גם uh, מנסים להרחיב תקש את קי שאת השותפי פעולה שלנו, אנחנו גם uh, הרבה מביאים לסטודנטים שלנו, למורים שלנו, uh, מפגש עם מנהיגים, מובילים גם בתחום החינוך וגם מחוצה לו, מתוך החברה. שזה מפגש וואו, שעד היום הם מספרים עליו. אני נפגשתי עם מנהל הזה, עם התפקיד הזה, וזה עשה לי וואו. גם עם הקרן לעידוד יוזמות, אנחנו יצרנו קשר, למרות שהם אה, באים תמורת תשלום, הם האמינו אה, בתוכנית שלנו, והם מתנדבים כל שנה למפגש בנושא יוזמות ויוזמות למורים שלנו, מנסים גם לחבר אותם לקרן, שגם
0: יגישו קולות קוראים כדי לקבל <אז> תקציבים. זאת אומרת, ו... יש בתוכנית גם חיבורים, גם חיבורים, אה, שאפילו יכולים למש... לגיוס משאבים בדיוק, ספציפיים למיזם. החיבורים והשותפויות,
1: אם זה עם משרד חינוך במחוז דרום, אם זה במטה, אם זה עם הרשויות המקומיות, עם מנהלי בתי הספר, עם קרנות, עם עמותות, זה לא נגמר אינסוף לזה, ואנחנו כל שנה חושבים להרחיב את זה עוד יותר, כי זה מעצים את המורה, זה מעצים את המורה, כי הוא בתור שלו בא לעצים את מערכת החינוך ולקדם את איכות ההוראה והחינוך שלנו. המרצים בתוכנית הם גם מהחברה הערבית? המרצים אצלנו, המנחים, הם גם מחברה ערבית וגם מחברה היהודית. לפעמים גם הייתה הישנים שאנחנו מנחים בה, אני כמנחה דוברת ערבית, ויש מנחה שדוברת עברית, שזה גם עושה את האפקט שלו, ששומעים שתי שפות, שתי תרבויות, ואנחנו נותנים להם מענה. כאילו, התוכנית הזאת, מה שמאפיין אותה, שהיא באמת מושתתת על תיאורית הכוונה העצמית, שזו תיאוריה שאנחנו מאוד מאמינים בה בהכתבות לכנסה נוראה. אנחנו מנסים, בתוך כל האקלים הזה שנמצא בתוך הדנה, גם הלווי הבית ספרי, גם הקשר הזה 24 שעות. אנחנו נותנים ומנסים לספק להם את הצרכים, שלושת הצרכים, שזה שייכות, מסוגלות, אוטונומיה. וכל המערך הזה של גם הצוות המנחים, גם התכנים, גם יש מפגשים שאנחנו מזמינים מנחים מבחוץ. כל המערך הזה שמקבלים, זה תורם לתחושת המוטיבציה האוטונומית שלהם. כדי שירגישו, עושה את זה מתוך שליחות. היום אנחנו הרבה שומעים על המורים שרוצים לעזוב את ההוראה, כי זה בא ממוטיבציה חיצונית. אנחנו עובדים על מורים אלה שזה יבוא מהמוטיבציה הפנימית. למרות כל האתגרים, כל הקשיים, אני כן רוצה להיות מורה. יש שליחות בעבודה שלי למען, למען קידום החברה שלי ולמען קידום מערכת החינוך שאני בה עובד. ומתקשרים, אני קיבלתי תפקיד כזה, אני רוצה את הייעוץ שלך. זה מדהים איך שזה מתגלגל. רציתי רק להוסיף משהו, שאנחנו גם, התוכנית עצמה מלווה בתוכנית ההערכה, שאנחנו כל הזמן מעריכים, דרך שאלונים, דרך ראיונות למורים שמשתתפים בתוכנית. אנחנו גם מפרסמים מאמר, מחקר, על תרומת התוכנית הזאת של שיאים בנגב, ועל הטיפוח, המוטיבציה, התוכנית בקרב מורים צעירים, וטיפוח המצוינות במנהיגות הצעירה, שזה מחזק מאוד את התרומה של התוכנית למורים שלנו. אבל מה, מה גיליתם במחקר? גילינו במחקר שטיפוח שלושת הצרכים בקרב מורים, אם זה במעטפת המכללה, אם זה במעטפת השדה, בית הספר, של טיפוח שייכות, מסוגלות אוטונומית, חופשי בחירה, זה נותן, מחזק את המוטיבציה הפנימית אצל המורה,
0: ומחזק את הזיקה שלו לתפקידו כמורה, ולהתקדם ולהצליח יותר בזה. את אומרת כל הזמן שצריך לפתח כאילו, את המוטיבציה, אבל אני אומרת, רגע, זה, זה אנשים... כאילו, הם עדיין לא הספיקו לאבד בכלל את המוטיבציה. הם, הם רק הרגע יצאו מ, מסינאר האקדמיה.
1: כן, ברגע שיוצאים מסדר האקדמיה, עם הלהב הזה, עם הלהט הזה, עם המוטיבציה, אני סיימתי תואר, אני רוצה לעבוד כמורה, אני רוצה לעבוד כמורה. אז זה מוטיבציה בשמיים, למה צריך עוד לשמור אנחנו, על המוטיבציה? אז אנחנו כן צריכים לשמור, כי יש פער בין, ה, בין, בין, בין האקדמיה לבין העבודה התרבותית-ארגונית בתוך השדה של ההוראה והחינוך. כי השדה אין מה לעשות, מלא באתגרים, מלא בקשיים, וגם בתקופת הקורונה, וגם באופן כללי, נתקל בקשיים, גם מורי ותיק נתקל בקשיים. אבל כשאנחנו מחזיקים ושומרים על המוטיבציה הזאת, אנחנו נותנים את הכלים, את המיומנויות, איך להתגבר. איך להביא את עצמו, איך להשתמש בכוחות שלו כדי להתגבר על הקשיים, איך לדעת לבקש עזרה, איך לבנות, לבנות עבודות צוות ושיתוף פעולה בתוך הצוות, בתוך בית הספר. אני בתור מורה, מורה אני מושיט את היד שלי לשאר המורים, לחדר מורים, שאני רוצה שישתפו אותי והם
0: יצליחו ואני אצליח ביחד איתם. אבל במה זה, כל מה שתיארת עכשיו שונה מסדנת סטאז' רגילה. בסדנת סטאז' רגילה מקבלים כל הליווי וכל
1: התהליך, למה המתמחים או המורה חדש, גם מקבלים את התמיכה הרגשית חברתית. בשיאים בנגב, כל הצוות הוא מגויס ומאפשר אה, תמיכה והכוונה לאותו אה, מורה אה, ברמה אישית, ברמה מקצועית. אה, הקבוצה עצמה מאוד מגובשת. אה, התכנים שמקבלים הם תכנים שבאמת מתעסקים במצוינות, במנהיגות אה, חינוכית, ב- ביזמות. אנחנו נותנים להם כל כך כלים, שדרך הכלים האלה הם יכולים להתגבר על הקשיים ועל האתגרים. לא שאין. קשיים ואתגרים, יש את זה. אבל היוזמה הוכיחת עצמה ככלי שזה תהליך ארוך שהמורה עובר בתוך בית הספר. הוא יוצר קשר עם העמיתים שלו, הוא מביא את הכוחות שלו, הוא מזהה צורך, הוא מגייס את המנהל, מגייס את זה, מגי... אז הוא בסוף הוא מביא תוצר. התוצר הזה נותן לו הרבה משוב ומחמאות מכולם. אז וואו, אני הצלחתי, זה יחזק את השייכות שלו לבית הספר, זה מחזק את המסוגלות, זה מחזק את האוטונומיה, וואו, המנהל נותן לי חופשי בחירה, וזה מחזק ונותן
0: מוטיבציה למרות כל הקשיים והאתגרים שהוא עובר. תודה רבה רבה, ויידה. ואנחנו ממש לקראת סיום, אז תתני לנו עוד איזה משפט שמסביר לנו, גם למאזינים שהאזינו עכשיו לפרק הזה, וגילו על תוכנית שיאים בנגב, ויכולים, איך, איך אפשר לפנות אליכם? איך אפשר להגיע אליכם? קודם כל,
1: אנחנו מתחילים לקראת... סוף שנה אקדמת, תמיד לפרסם אה, את התוכנית בכל מיני ערוצי תקשורת בתוך המכללה, מחוץ למכללה. אנשים באים, נרשמים, אה, מגישים את כל הניירת, אחר כך עוברים... אה, בחודש מאי יוני את התהליכי עם תמיד אפשר לפנות אלינו למשרד היחידה לכניסה להוראה. פשוט
0: לכתוב בגוגל מכללת קיי שיאים בנגב ואני כבר אגיע. כן, וגם לפנות
1: ליחידה לכניסה להוראה שזה בתוך הבית, בתוך המכללה. הם יכולים לפנות תמיד
0: להתעניין, ואנחנו ניתן להם את כל המענה. תודה רבה רבה לך, עוויידה אה, אלהושלה, אה, על השיחה המרתקת. אה, תודה גם לחגי גלילי, העורך באולפן שלנו. תודה למכללת קיי. ולמרכז אדם על ההקלטה באולפן, כל טוב ולהתראות. Dihahinu